0: Salutations chers Panda. moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer à parler de notre affaire, un petit mot sur Thanksgiving parce que bon nous en tant que, en tant que français, en tant qu'européens, il y en a beaucoup je pense qui ne, ne savent pas ce qu'est euh, cette fête, dans les détails en tout cas, et qui connaît? l'histoire de Thanksgiving. Moi, je la connaissais pas. Donc on va, on va voir qui va jouer le jeu. Un emoji main levée pour les personnes qui, qui connaissent l'histoire et un émoji euh, comme ça pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Thanksgiving. Personnellement, j'aime beaucoup l'histoire et c'est vrai que c'était le genre de de sujet sur lequel je me disais, je vais me renseigner, je vais me renseigner, je repousse à chaque fois le truc. Donc là, c'était l'occasion de me cultiver un peu plus sur cette fête, donc je partage. Voici l'histoire telle qu'elle est racontée dans la tradition américaine et ce, des siècles. C'est l'histoire d'un groupe d'Européens qui veut se séparer de l'église anglaise, donc ils arrivent sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, et les États-Unis. Ce groupe arrive sur la côte est des États-Unis à bord d'un bateau nommé le Mayflower. Je pense que tout le monde a entendu ce, ce nom-là, le Mayflower. À leur arrivée en 1620, ben, ils ne vont pas avoir de bonnes récoltes. Alors, c'est en partie parce qu'ils sont arrivés assez tard dans l'année, donc un peu trop tard pour faire de bonnes récoltes. Au cours de cette année-là, la moitié d'entre eux vont mourir soit de faim, soit des froides températures d'hiver. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'hiver soit aussi rude. Les survivants de cette hécatombe vont rencontrer la population locale, c'est-à-dire les natifs, une tribu d'Indiens d'Amérique. Un accord va être passé en mars 1621 entre les Indiens et entre les Européens. On se protège les uns les autres des tribus ennemies, des tribus voisines, et les Indiens vont montrer aux Blancs, aux Européens, comment survivre dans un environnement qui ne leur est pas familier du tout. Ils vont leur apprendre à, à cultiver les plantes à en faire des remèdes à cultiver euh, du maïs etc l'année suivante en 1621 les récoltes vont être L'année suivante, donc 1621, les récoltes elles vont être excellentes, ils auront des citrouilles, du maïs, plein d'autres choses, et tout le monde va fêter ça pendant trois jours. Alors ils auraient mangé de la dinde farcie, des pommes de terre, de la sauce cranberry, on célèbre les bonnes récoltes et la bonne entente entre les indiens et les européens. Bradford, qui est le gouverneur de cette colonie et qui, je crois, est prêtre, bah, il va remercier Dieu. Donc euh, Thanksgiving, littéralement, c'est ce que ça veut dire, merci pour ce don. Donc il remercie Dieu pour euh, ce don euh, qu'est euh, les, les bonnes récoltes, aussi l'entente avec les Indiens. Donc tout le monde toi pendant trois jours, c'est l'histoire de Thanksgiving, et tout est bien qui finit bien. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme ça. En fait, il y a plein de, de détails qui sont mis dans les livres d'histoire, comme par exemple le fait qu'à leur arrivée, les Européens, pour ne pas mourir de faim, bah, ils ont énormément volé... Aux indiens, ils leur ont voulu euh, du maïs et d'autres choses aussi. Ce qui ne va pas quand même empêcher la moitié d'entre eux de mourir la première année lannée de leur arrivée. La dinde et les pommes de terre, bah, en fait c'est faux. Ils ont mangé du gibier et pour ce qui est de la pomme de terre, elle n'est pas encore arrivée aux états unis Elle n'arrive qu'un siècle plus tard. Ensuite, c'est seulement à partir de 1863, soit 250 ans plus tard, que Abraham Lincoln va déclarer cette fête comme une fête nationale et il décide qu'elle sera célébrée le quatrième jeudi du mois. Donc il aura fallu 250 ans entre les événements qui sont à l'origine de cette fête pour que l'événement devienne officiellement une fête. Et en gros, cette fête, c'est la fête de la Moisson. Et c'est une fête qui est déjà célébrée dans d'autres pays, par d'autres cultures, et ce depuis des siècles. Au Canada, c'est une fête qui est célébrée en octobre. Après, je pense que c'est arrivé aussi en même temps que celle des Américains. En Corée du Sud, c'est une fête qui s'appelle Chusok et qui est célébrée en septembre-octobre. Donc c'est un type de célébration qui n'est pas du tout religieux, mais qui est culturel et qui est célébrée depuis très longtemps à différents endroits du monde. Il y a énormément de choses à, à savoir sur Thanksgiving. Alors bon, c'est une introduction un peu longue. Je vais l'arrêter ici, mais je mettrai un lien pour les anglophones en barre de description. Désolée, c'est une vidéo en anglais, mais après, elles sont souvent en anglais. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une épidémie chez les Indiens, avant l'arrivée du Mayflower, il y a eu aussi la, le massacre de Pequot. Le massacre de Pequot a eu lieu euh, après le premier Thanksgiving. En fait, il y a un contexte politique dans lequel le Mayflower est arrivé, qui est super... Complexe. il y avait un indien sur place dans la tribu qui parlait parfaitement l'anglais, Enfin, c'est une histoire que je trouvais réellement fascinante, donc pour les personnes qui veulent en savoir plus, eh ben je mettrai un lien en barre de description. Et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire se déroule à Costa Mesa, dans le comté d'Orange, en Californie. Nous sommes le 1er décembre 1991, il est environ 9h du matin. Omaima Nelson est une jeune femme de 23 ans et ce matin là elle est à bord d'une corvette rouge elle se présente au domicile de josé Esquivel. josé c'est son ex ils ont eu une brève relation il y a à peu près un an donc elle frappe à sa porte et josé ne répond pas il ne reconnaît pas la corvette il ne voit pas qui frappe à la porte il décide de pas répondre quelques heures plus tard il est environ 13 h 13 14 h la corvette rouge est de retour et à nouveau on frappe à sa porte et cette fois il décide d'ouvrir. Il ouvre la porte, il découvre euh, Omaima qui a l'air euh, complètement euh, pas bien du tout. On voit bien qu'elle a pleuré, elle a aussi un petit peu de sang sur les mains et sur le visage. Donc José il la regarde, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé Elle lui raconte que Bill Nelson, son mari qui a 56 ans, elle, elle en a 23, donc elle lui dit que son mari l'a attachée, il l'a violée l'a frappée. Pour se défendre, elle s'est saisie d'une lampe, d'une lampe de, de chevet, qu'elle a utilisée pour le frapper à la tête. Elle l'a aussi frappé avec un fer à repasser, enfin tout ce qui lui tombait sous la main en gros. Elle s'est défendue. Elle a fini par lui planter une paire de ciseaux dans le cou et il en est mort. Mais c'était de la légitime défense. Elle demande de l'aide à José pour se débarrasser du corps. C'était un accident, c'était de la légitime défense. Elle ne veut pas aller en prison. Donc elle lui demande de l'aider à se débarrasser du corps et surtout de la tête. puisque en effet, elle lui dit que on pourrait découvrir son identité avec ses dents. Donc elle lui dit, il faut qu'on se débarrasse de la tête et il faut que tu m'aides à lui arracher toutes ses dents. En échange de son aide, elle lui propose la somme de 75 000 dollars et deux motos. Une offre certes très alléchante. José, à ce moment-là, il va lui dire, écoute, va m'attendre dans la voiture, je vais chercher mon camion, je vais t'aider, t'inquiète pas, on va trouver une solution, j'arrive. Une fois que Omaima est retourné dans son véhicule, il appelle la police. Omaima, elle est interpellée par la police quelques minutes plus tard, dès leur arrivée, pendant qu'elle attendait sagement José dans sa voiture. Elle va coopérer, elle va répondre aux questions qu'on lui pose, et quand on l'interroge sur la mort de son mari, elle fait euh, Quoi « Quoi Mais comment ça Il n'est pas mort, il est vivant, il est juste en déplacement ?» en Floride. Donc la police lui répond, bah, d'accord, il est dans quelle ville, il est à quel hôtel, et il est parti pour combien de temps À ça, je ne saurais vous dire qu'elle va leur répondre. Qui est Omaima Nelson Omaima, elle naît en Égypte en 1968, dans un petit village près de la frontière soudanaise. Très jeune, ses parents divorcent parce que son père est violent avec sa mère, il est même violent avec Omaima, et il l'aurait violée à plusieurs reprises. Donc mère et fille décident d'emménager dans le Caire, dans un quartier du Caire qui s'appelle la cité des morts. En gros, la cité des morts, il me semble que c'est un quartier du Caire ou que c'est une ville de la banlieue du Caire, mais c'est une ville qui porte très bien euh, son nom. En fait, ça devrait même s'appeler la cité des morts vivants, puisque c'est une ville qui autrefois était un cimetière et qui est devenue une ville pour les vivants aussi. Mais il y a toujours les tombes qui sont là. Donc, euh, entre les maisons, il y a des tombes et les gens se, se baladent comme ça, et c'est tout à fait normal. C'est hyper chelou, hyper glauque, mais... Euh, c'est quelque chose de tout à fait normal là-bas. À l'âge de 7 ans, Omaima va être victime de quelque chose qui, qui est très courant en Égypte en et dans plusieurs pays en Afrique. C'est ce qu'on appelle la mutilation génitale féminine, ou parfois on l'appelle aussi l'excision. Il faut savoir qu'en fait, dans, la, dans les MGF, multi, dans les mutilations génitales féminines, il y a quatre types différents. Le premier type, on l'appelle la clitoridectomie, donc c'est l'ablation partiel ou totale du clitoris. Le deuxième type, c'est celui qu'on appelle l'excision. Donc c'est l'ablation du clitoris ou pas forcément. C'est l'ablation aussi de, des lèvres. Alors je ne sais pas si c'est les petites ou, ou les grandes, mais voilà, c'est un autre type et c'est ce qu'on appelle l'excision. Le troisième qui apparemment est le pire puisqu'il provoque des douleurs après, c'est euh, l'infibulation. Donc c'est le rétrécissement de, de l'orifice euh, vaginal qui parfois est tellement rétréci qu'il fait euh, la circonférence d'une allumette. Dans ce type-là, il peut y avoir aussi ablation du clitoris ou pas. Pour le quatrième type, en fait, c'est tout type de, de chirurgie ou d'opération qui va être effectuée et qui a un but euh, autre que les trois euh, précédents. Souvent, on se réfère à celui-là quand c'est pour euh, de l'esthétique uniquement. Et alors, pourquoi on fait ça aux femmes Et pourquoi ce n'est pas euh, l'équivalent de la circoncision masculine. Tout simplement parce que les MGF, les mutilations génitales féminines, en fait, c'est pour contrôler les femmes, c'est pour dominer les femmes. Comment On leur mutile les parties génitales pour qu'elles ne ressentent pas de plaisir et qu'elles n'aient pas de rapport sexuel avant leur mariage. Et puis quand elles sont mariées, pas de plaisir, donc pas l'envie de tromper leur mari. Le comble dans, ce, dans cette histoire, c'est que de ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais de ce que j'ai entendu dire, du coup, l'effet est inverse. C'est les hommes qui trompent beaucoup leurs femmes parce que, justement, elle ne ressent pas de plaisir pendant, pendant l'acte amoureux, et du coup, bah, ils s'ennuient un peu, donc ils vont aller chercher une femme qui n'a pas été euh, excisée et qui donc euh, pourra ressentir du plaisir. Donc, voilà, voilà, comment dire Bon, si une femme veut faire ça d'elle-même, en tout cas le type 4, même si, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, j'aime comment Dieu m'a fait, mais si c'est un choix, si c'est volontaire, j'ai pas de souci avec ça. Après, quand on le fait à des jeunes filles qui n'ont pas du tout connaissance ou conscience des, des conséquences que ça peut avoir sur leur sexualité, et ben c'est juste c'est juste anormal. Surtout le but dans lequel c'est fait. Et il y a certaines personnes qui utilisent la religion, sachant que ça ne vient pas du tout de la religion. Il euh, y a des pays musulmans dans lesquels c'est une pratique qui n'est même pas connue. Mais il peut arriver qu'on utilise ce prétexte-là. De, de la religion dans, quelques pays, dans les quelques pays où c'est pratiqué. En plus d'être une jeune fille à qui on, on pratiquement on vole la sexualité euh, sans son consentement, bien sûr, ben, il peut y avoir des conséquences sur leur santé, tout simplement par rapport au fait que c'est des procédures qui sont quasiment jamais effectuées dans un milieu stérilisé, donc dans un hôpital ou une clinique. C'est souvent fait par. Euh, la doyenne du village ou la doyenne de la famille, avec des outils qui peuvent être parfois rouillés et qui peuvent créer euh, bah, des infections après et bah, des complications post-opératoires. Revenons à notre affaire. Donc Omaima, elle a subi cette euh, mutilation à l'âge de 7 ans seulement. En 1986, quand elle a 18 ans, elle va rencontrer un homme d'affaires qui est originaire du Texas et qui travaille dans le pétrole. Il est en Égypte pour un voyage d'affaires, donc il va avoir une relation avec Omaima, ils vont avoir des rapports intimes, et puisqu'il lui a pris sa virginité, en vérité c'est son père qui lui a prise, mais bon, les parents d'Omaima décident qu'elle doit se marier avec cet homme. Donc Omaima épouse ce riche pétrolier et ils vont ensuite, quand sa mission va se terminer en Égypte, ils vont aller habiter aux états unis Donc Omaïma va suivre son mari aux états unis Ils vont rester mariés pendant à peu près un an et puis ils vont divorcer. Et là Omaïma, elle se retrouve seule dans un pays inconnu. Elle parle très très peu l'anglais. Ce qui va grandement l'aider, c'est que c'est une très très belle femme, elle va devenir modèle pour euh, survivre. Et elle va aussi faire à côté des petits boulots, comme euh, nounou, comme euh, femme de ménage. Et en parallèle de, de sa vie active, bah, elle tente de trouver l'amour dans des bars, comme dans les films. Son truc, c'est de draguer des hommes si possible très riches. Et en plus d'être une très belle femme, bah, Omaima, elle joue très bien au billard et c'est ce qui va attirer encore plus de regards. Et là, ce qu'elle va commencer à faire, c'est qu'elle va séduire des hommes, et elle va les mettre dans une position vulnérable pour les voler. En général, elle va les attacher un lit et elle va les menacer avec un couteau ou avec une arme à feu. Elle récupère tout l'argent qu'ils ont sur eux et hasta la vista. Omaima, elle est aussi kleptomane. Elle ne vole pas que les hommes qu'elle séduit dans les bars. Elle vole un peu de tout dans des centres commerciaux, etc. Un jour, elle se fait attraper par deux agents de sécurité qui sont des femmes. Elles vont demander à Omaima de vider son sac, bien sûr. Et là, Omaima, elle va entrer dans une rage folle. Elle va mordre une des agents. Euh, elle va lui mordre le sein. Et en fait, elle va presque lui arracher. Attends, c'est pas fini L'autre, elle va l'attraper par l'entrejambe, et elle va l'attraper tellement fort que l'agent de sécurité, elle va en tomber par terre. Elle, elle tombe sur les genoux tellement Omaima lui a fait mal. Il n'y a pas besoin d'une paire de cacahuètes et d'un saucisson pour avoir mal à l'entrejambe. Hein. Tu frappes une femme dans le minou, ça fait très mal, ça peut faire très très mal. Omaima est arrêtée, non seulement pour le vol, mais aussi pour agression. Elle va passer quelques temps en prison. Et alors en prison, euh, comment dire faut surtout pas la chercher. Une prisonnière mangeuse de nichons, euh, arracheuse de ménous, euh, ouais, je, je, je la chercherai pas non plus, je pense. En octobre 1991, Omaima s'installe dans le comté d'Orange, en Californie. Et dans un bar, elle va faire une rencontre, un bar qui s'appelle le Huntington Beach. Elle fait la rencontre d'un Texan nommé Bill Nelson. Bill conduit une corvette rouge, il porte des bottes en cuir rouge, une grosse boucle de ceinture à la Texane, enfin vraiment le Texan de base. Il a beaucoup d'argent, il est devenu alors soit développeur informatique ou réparateur d'ordinateur, je trouvais les deux versions, sachant qu'il a été toute sa vie pilote d'avion et quand il a perdu sa licence, il est devenu baissé, converti dans l'informatique. Pourquoi il a perdu sa licence ben, Lui aussi, pour la petite anecdote, il est connu des services de police. En fait, un jour, il a été arrêté avec quelques kilos de cannabis à bord de son avion. Et il a fait quelques années de prison. Bill, il a 30 ans de plus qu'Omaima. Enfin, un peu plus de, de 30 ans de plus qu'elle. Il a 5 enfants, il a 17 petits-enfants. D'ailleurs, la plupart de ces enfants sont plus âgés qu'Omaima. Et donc, Bill et Omaima, ils vont tomber très vite amoureux. C'est vrai que je dis ça souvent, mais là, je te jure que c'est vrai. Au bout d'à peine un mois de relation, enfin, un mois après leur rencontre, en fait, il va l'emmener en, en Arkansas et au Texas pour lui présenter sa famille. En route, il s'arrête à Phoenix, en Arizona, pour officialiser leur union. Ils se marient. Je sais pas comment elles font, les meufs, là, qui arrivent à trouver un mari, euh, tu sais, au bout de d'un mois. Euh, je sais pas s'il faut jouer au billard ou quoi, mais... Je vais apprendre à jouer au billard. La famille de Bill, bah, au départ, ils n'apprécient pas trop que Omaima elle soit si jeune comparée à leur père. Ils se demandent euh, si elle n'est pas après son argent. Mais après l'avoir rencontrée, ils décident qu'ils vont lui laisser une chance. Et par rapport notamment à un incident qui s'est passé lors de sa visite, ils étaient dans le ranch familial, dans le ranch d'un de ses enfants, je crois, et Omaima monte à cheval. Elle commence à faire un peu de cheval et le euh, cheval se débarrasse d'elle. En fait, il l'a fait tomber. Là, elle se relève. Euh, retourne euh, voir euh, la famille de, de Bill. Je peux avoir une aspirine et un verre de vodka, s'il vous plaît? Et donc, en fait, à leurs yeux, elle leur a paru comme étant quelqu'un, euh, voilà, une dure à cuire. Donc, ils se sont dit, ah, respect. Le 28 novembre 1991, ce jour-là, c'est Thanksgiving, pour cette année-là. Et Bill va téléphoner à une de ses filles, qui s'appelle Margaret, et il va lui proposer de venir passer Thanksgiving avec eux. Elle va refuser. Donc il lui explique que, bah, la veille, il a fait un, un super dîner avec Omaima, et que ce jour-là, bon, bah, si elle ne vient pas, il va passer le Thanksgiving, euh, voilà, en amoureux, juste avec euh, sa petite femme chérie, et ils vont faire un super grand dîner de Thanksgiving pour eux deux. A priori, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, sauf que, malheureusement, ce sera la dernière fois que Margaret parlera avec son père. Trois jours plus tard, donc trois jours après la fête de Thanksgiving, Omaima, c'est là qu'elle se rend chez son ex, José, et on connaît la suite. Pendant son interrogatoire par la police, qui va durer plus de quatre heures, Omaima, elle va rester debout. Elle ne va pas s'asseoir une seule seconde, et elle va faire nerveusement les 100 pas. Dans la, dans la pièce d'interrogatoire. Elle va avouer qu'elle fantasme souvent sur des femmes recouvertes de sang. Elle dit qu'elle est descendante d'égyptiens anciens qui communiquent avec elle. Elle parle d'elle-même à la troisième personne, un peu comme Terry, qui aime les yaourts, en beaucoup moins drôle. Terry loves yogurt. Terry loves yogurt. On fait un test de viol, mais on ne trouve rien. Alors, c'est pas forcément qu'elle n'a pas été violée, mais c'est juste que ça a été fait peut-être trop tard par rapport au, au jour où elle dit avoir été violée. Donc, par rapport à ça, on ne saura jamais si elle a bien dit la vérité. Et comme elle a dit avoir été battue, on l'examine aussi pour ça. On va trouver des petites, euh, des petites blessures sur ses mains, sur son visage, sur son front. Et plus tard, on va se rendre compte qu'en fait, elle a fait ça elle-même. Comment J'y viens. Entre temps, la police fouille la corvette. Et sur le siège passager, ils vont trouver un sac. À l'intérieur de ce sac, il y a des organes, dont une paire de poumons qui sont noircis. Hein, donc, c'est clairement les poumons d'un fumeur, et donc on est d'accord, c'est pas les poumons d'un buffle, à hein. moins que les buffles, ça fume des Marlboro, mais je ne crois pas, il s'agit de poumons humains. Et quand on lui demande des explications quant à ses organes dans la voiture, bah au départ, elle va dire que c'est son mari Bill qui a tué quelqu'un. Elle continue de prétendre que son mari est en voyage d'affaires en Floride, et pourtant elle n'arrive toujours pas à répondre aux questions, dans quel hôtel il réside, dans quelle ville, et combien de temps il va rester. Et puis elle va finir par dire la vérité, en tout cas une partie de la vérité, c'est elle qui a tué son mari. Il la maltraite, il est violent avec elle, il la viole, et puis de toute façon c'est pas quelqu'un de bien, preuve en est son casier judiciaire, il a été arrêté, il a fait quelques années de prison pour avoir transporté du cannabis à bord de son avion. Bill, c'est un méchant, il est méchant. I am kill Bill. Elle raconte en détail ce qu'il s'est passé le jour de Thanksgiving, mais elle finit en disant il n'est pas mort, c'est pas possible qu'il soit mort, j'y crois pas. On va fouiller également l'appartement du couple, enfin c'est l'appartement qui appartient à Bill. On va y trouver énormément d'ordinateurs, bon vu de son métier c'est normal, il y a un énorme bazar, principalement un bazar informatique, mais il y a aussi des déchets un peu partout, ce serait sûrement le contexte idéal pour un épisode de C'est du Propre. A priori c'est juste très sale, mais il n'y a rien de suspicieux, il n'y a rien de bizarre, on continue la fouille, on continue les recherches, et dans la cuisine on va trouver... Une friteuse. À l'intérieur de la friteuse, il y a deux mains qui flottent. Ça fait penser à Joël Junior, cette affaire. Dans le frigo, il y a des restes de la dinde de Thanksgiving. C'est pas de la dinde. Enfin, c'est pas que de la dinde. Il y a aussi des morceaux de hanche. D'un être humain, bien sûr. Dans le congélateur, une tête enrobée dans euh, du papier aluminium. C'est pour Ramadan prochain, pour euh, de l'année prochaine. Alors la tête, elle a été soit bouillie, soit euh, frite. Euh, comme les, les mains, petite précuisson avant congélation. Et dans la salle de bain, on retrouve le torse de Bill qui est suspendu au-dessus de la baignoire. Dans la chambre du couple, les policiers vont trouver des cordes sur le lit, ce qui correspond bien à ce qu'elle leur a dit par rapport au fait d'avoir été violée, d'avoir été attachée par son mari. On voit bien qu'il y a eu lutte, il y a eu une lampe par terre, il y a un fer à repasser par terre aussi, la tête de lit a été cassée, toutes les lattes du sommier sont cassées aussi, enfin quasiment toutes. Omaima aurait-elle dit vrai bah sûrement pas. En soulevant la couverture, le matelas et les draps sont recouverts de sang. Au pied du lit, il y a un sac dans lequel se trouve une paire de jambes. Et au niveau des chevilles, sur cette paire de jambes, on trouve des traces rouges. C'est Omaima qui a attaché Bill au lit, et pas le contraire. Les blessures qu'elle a sur les mains et sur le front et sur le visage, en fait, elle se les est faites en en tuant son mari et en dépeçant son corps. Elle maintient la légitime défense, mais là, elle va jouer la carte de l'amnésie, elle ne se souvient de rien, elle se rappelle juste avoir utilisé la lampe pour se défendre, ainsi que le fer à repasser. Et puis quand elle a repris connaissance, il y avait du sang partout, il y avait des morceaux de corps à droite, à gauche. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Pendant son interrogatoire, elle dit aussi au, au policiers qu'elle était possédée. Oh, ça, j'ai peut-être un peu envie d'y croire, parce que le médecin légiste lui-même, en faisant l'autopsie, il a dit « mais... » Euh, ça, c'est le travail d'un professionnel. Vous êtes sûr que c'était sa première fois Surtout que Bill, il pèse plus de 100 kg. Omaima, elle est toute petite, elle est toute menue. Donc le, le médecin et légiste va vraiment être euh, étonné de, de, de la précision avec euh, laquelle le découpage a été fait, quoi. Les parties génitales de monsieur, où sont-elles C'est une excellente question, on n'y retrouve pas, on n'y retrouvera jamais. Et il manque pas que les cacahuètes et la saucisse. Il manque 38 kilos du monsieur. 38 kilos, euh, c'est peut-être presque assez pour ouvrir euh, une boucherie, non La théorie de... C'est pas drôle. La théorie de la police, c'est qu'elle aurait festoyé de son mari. Les mains dans la friteuse, bah, c'était pour faire des frites. C'est un peu euh, comme le fish and chips, c'est les frites à l'anglaise, là sont euh, épaisses. Alors elle s'est sûrement débarrassée de, de plusieurs kilos dans le lavabo, puisque comme on le sait, à force de regarder la télévision je pense, dans les lavabos aux états unis en fait ils ont un, un broyeur qui est intégré, et des voisins déclareront plus tard à la police qu'ils ont entendu le broyeur en marche pendant deux jours, un peu plus de deux jours. Omaima elle a cassé le broyeur tellement elle l'a utilisé non-stop. Le médecin légiste va déclarer la cause du décès, il est mort des coups qui lui ont été portés à la tête, par la lampe et par le fer à repasser. D'ailleurs, sur le fer, on retrouve du sang et même des cheveux. On se souvient que c'est trois jours après la fête de Thanksgiving, donc après le, trois jours après le meurtre, que Omaima s'est rendue chez José. Donc pendant ces trois jours, elle a fait quoi Ce qui s'est passé réellement, c'est que, donc comme je le disais, c'est Omaima qui a attaché son mari au lit et on soupçonne, une théorie de la police, c'est qu'elle a probablement essayé d'extorquer son mari, soit de lui prendre des fonds, soit... De lui demander de mettre, je sais pas, peut-être l'appartement à son nom ou quoi. Elle a essayé de lui prendre des biens ou de l'argent. C'est un truc qu'elle faisait déjà depuis un moment avec d'autres hommes. Il a probablement refusé de céder et c'est là que, bah, l'ayant placé dans une position vulnérable, elle l'a frappé d'abord avec la lampe, ensuite avec le fer à repasser. Après qu'il ait perdu connaissance, mais en vérité il était déjà mort à ce moment-là, elle est partie dans la cuisine, elle s'est saisie d'une paire de ciseaux qu'elle lui a planté bah, une première fois dans le cœur et une deuxième fois dans le cou, lui sectionnant la jugulaire. Juste après le meurtre, bah elle se rend compte qu'elle se retrouve avec un cadavre de plus de 100 kg sur les bras, donc on fait quoi Une choroba Presque. Elle va mettre une robe rouge, une paire de chaussures rouges, du rouge à lèvres rouge, et elle va faire un barbecue. Elle va badigeonner les côtes de son mari de sauce barbecue, et elle va les, Pardon, les manger. Il y a un psychiatre qui va effectuer une évaluation à sa demande à elle, parce qu'elle-même, elle, elle percute que ça allait pas dans le ciboulot. Pendant l'évaluation, elle lui dit « Pardon, je n'ai jamais rien mangé d'aussi hlou, d'aussi délicieux que les côtes de mon mari à la sauce barbecue. » Après avoir festoyé de, de, des côtes, et je crois qu'elle a mangé d'autres parties de son corps, peut-être ses parties génitales, elle va déposer les restes au milieu de ce qui restait de la, de la dinde de Thanksgiving, peut-être pour après. T'as vu, des fois, il y a certains plats, ils sont meilleurs le lendemain, comme lasagne, comme... Des restes de corps humain. Ensuite, elle a fait frire les mains, pareil, peut-être pour les manger après. Elle a fait soit frire la tête, soit bouillir la tête. J'ai vu les deux versions. Puis elle a, mise, voilà, elle a enrobé ça dans du papier aluminium et elle l'a placé au congélateur. Pour la churva de l'année prochaine. Elle s'est débarrassée d'autres parties de son corps dans le broyeur, donc dans le broyeur du, du lavabo. Et au bout de deux jours, en fait, elle était tout simplement épuisée. C'est un vrai chantier, le truc. Voyant que ça prendrait trop de temps et que ce serait beaucoup trop long, elle a décidé de faire appel à un ami. Un an plus tard, le procès d'Omaima va commencer. Alors bien sûr, l'avocat de la défense, il va jouer la carte de la femme traumatisée, qui a eu une enfance très difficile, qui a été violée par son père, qui a été battue par l'homme qu'elle a épousé. C'est quand il a commencé à la violer que... Psychose, il voilà, y a aussi la carte de la psychose qui est sortie. La psychose est aussi soutenue par le fait qu'elle délire, qu'elle entendait des voix, qu'elle se croit descendante de je ne sais pas quel pharaon. Elle est persuadée qu'elle communique avec, euh, avec ses ancêtres. Et puis elle parle d'elle à la troisième personne. donc c clairement qu'il y a un problème. Et puis cerise sur le gâteau, rien de tel pour plaider la folie passagère que un petit peu de cannibalisme. Hashtag sauce barbecue. Mais du coup, est-ce que elle n'a pas fait ça justement volontairement pour plaider la folie après c'est une excellente question. Randy Polavski, qui est l'avocat de l'accusation, il va appeler à la barre un certain Robert Hanson. Robert Hanson, c'est qui C'est un ex-compagnon d'Omaima. Il est sorti avec elle brièvement. Il a même habité avec elle. Un soir, elle a demandé à, à l'attacher au lit, un petit jeu dans la chambre à coucher. Pourquoi pas, s'est-il dit. Sauf qu'après l'avoir attaché, bah, elle l'a menacé avec une arme à feu et elle a essayé de lui extorquer de l'argent. Malheureusement pour elle, il a réussi à se libérer, il l'a tout de suite mise à la porte. Pourquoi il n'a jamais porté plainte Pourquoi il n'a jamais fait part de cet incident à la police bah Parce qu'il avait honte. D'ailleurs, il n'y a aucun des hommes à qui Omaima a fait la même chose qui n'a porté plainte contre elle, probablement pour la même raison que Robert. En vrai, cette folie passagère, elle n'est pas si passagère que ça. Elle dure depuis toujours, en vrai. La meuf, elle mange des nichons. Préméditation Or notre préméditation Telle est la question. Il va être important de déterminer au procès s'il y a eu préméditation ou pas, c'est ce qui permettra de la condamner pour meurtre au premier ou au second degré. Évidemment, tout le monde s'entend sur le fait qu'elle est responsable de la mort de, de son mari, il n'y a pas de doute là-dessus, maintenant ce qu'il faut savoir c'est ce qu'elle a prévu le coup ou pas. Vu le temps qu'elle a mis à essayer de se débarrasser du, du corps de Bill sans y parvenir complètement, elle s'est débarrassée de de 38 kilos sur un peu plus de 100, donc presque 40 bah on estime qu'elle n'avait pas prévu son coup, sinon elle aurait prévu aussi une manière de, de se débarrasser du corps, donc elle est condamnée pour meurtre au second degré, donc sans préméditation. Elle sera également condamnée pour l'agression de Robert Hansen. La sentence qui est décidée, c'est 28 ans à perpétuité, donc entre 28 et perpétuité, sachant qu'elle pourra faire une demande de libération conditionnelle, après au moins 28 années, d'emprisonnement. Bien sûr, elle va faire appel. Elle fait un premier appel en 2006, puis en 2011. Pour celui de 2011, elle va se présenter elle-même, qu'elle n'a pas d'avocat. Elle maintient la légitime défense. Alors quand on lui demande pourquoi elle a dépecé son mari, bah, elle dit qu'elle a paniqué à la vue du sang, folie passagère, elle le répète. Et elle déclare aussi, je jure devant Dieu que je ne l'ai pas mangé. Ah bon Bah pourquoi t'as fait frire les mains Et Pourquoi t'as fait cuire la tête Elle ne répondra pas à ces deux questions de la juge. Lors de son incarcération, Omaima va se convertir au christianisme et elle va aussi rencontrer un homme handicapé de 70 ans qu'elle va épouser. Comment elles font en prison, putain Pour se marier les meufs, quoi. Bref. Je suis désolée, ma caméra s'est éteinte. Donc euh, c'est peut-être pas exactement le même cadrage. Donc je disais qu'elle a épousé un homme de 70 ans pendant qu'elle était en prison. D'ailleurs, cet homme va aussi lui servir de, de preuve qu'elle n'est plus un danger pour la société, puisque elle va dire que lors d'une visite conjugale qui a duré trois jours, bah, elle ne l'a pas tué. C'est la preuve que euh, dans la caboche, euh, ça va un peu mieux. Laissez-moi sortir, qu'elle va leur dire. Son mari va euh, mourir. Ils ne sont pas restés mariés très longtemps, donc il meurt de causes naturelles. Il avait quand même un, un certain âge. Et il va lui léguer toute sa fortune. Après, fortune qu'elle ne peut pas utiliser, hein, puisqu'elle est en... En prison, mais le, le jour où elle sort, si elle sort, elle sera très riche. Sa prochaine audience aura lieu en 2026. On verra à ce moment-là si, si elle va sortir. Euh, bon, ça m'a ouvert euh, l'appétit, tout ça. Hein. Donc place au random item, qui n'est pas de la bouffe ce soir. Je n'ai rien prévu de miam. Ça ne m'a pas ouvert l'appétit, je déconne. Je pense que ça m'a écoeuré de la sauce barbecue. Bref, random item de ce soir, c'est un jeu de société qui s'appelle... Exploding Kittens Alors, qui connaît ce jeu euh, Le vache de main, euh, les sages de commentaires, pour bon, les personnes qui connaissent ce jeu. C'est un jeu de cartes. pense enfin, pas vraiment à un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes sans être un jeu de cartes. J'oubliais comment on joue, parce que ça fait longtemps que je sais pas euh, joué. Mais en gros, c'est euh, un jeu de cartes dans lequel euh, tu as des chats qui explosent, tu la carte du chat qui explose. Et si tu tombes dessus... Euh, tu meurs, sauf si t'as un truc pour te sauver. Je sais plus comment on joue, mais franchement je sais qu'il est super. Il existe deux versions, il y a une version interdite aux moins de 18 ans, celle-ci c'est la version classique, et celle interdite aux moins de 18 ans, alors d'habitude c'est pas trop mon délire, mais franchement elle est très très drôle, donc je conseille l'une des deux, si tu as plus de 18 ans bien sûr. Et j'en profite aussi pour faire un, un clin d'œil à la promo Nanterre 2019 de ma classe de développement informatique. J'ai fait une année de, de formation, qui a commencé en, en mai 2019. On jouait énormément à ce jeu, à d'autres jeux aussi pendant des pauses qui, euh, qui parfois étaient un peu trop longues. Et donc voilà, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, c'est bon pour le référencement. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye